0: une fois, euh, c'est une joie pour moi de vous apporter la parole ce matin. Euh, c'est toujours, euh, toujours un plaisir euh, de vous voir euh, et de vous savoir, là, par le truchement d'Internet, euh, ma famille, ma famille spirituelle, chacun de vous, chacune de vous est euh, mes frères et mes sœurs spirituellement. On est unis les uns aux autres. Et, 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 euh, et si vous êtes ici... Ou sur Internet pour la première fois et que vous avez accepté Christ comme votre Sauveur, vous êtes de ma famille. Amen. Et si vous êtes ici ou sur Internet pour la première fois et que vous n'avez pas encore pris cette décision-là, il est temps pour vous ce matin. Et on va voir ce matin l'opportunité, l'opportunité qui, qui est placée devant nous. Um, car, euh, euh, pour que vous fassiez partie de la famille, car, comme nous dit Romains 12,5 et Ephésiens 4,25, nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part, chacun de nous autres. Vous êtes utile au royaume, vous n'y rien de ce que vous êtes, ou non, je ne dirais pas comme ça, euh, vous êtes nécessaire pour le royaume de Dieu. Si Dieu vous a appelé aujourd'hui, si vous êtes ici, si vous avez donné votre vie à Christ, vous êtes important pour le royaume de Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez, mais le monde change. Nos vies changent, right? Oui. Il y a dix ans environ, on, com on commercialisait le premier iPad. Il y a dix ans environ. Il y a cinq ans environ, on lançait TikTok. Le monde regarde je, de regarder, je dis, quoi ça? Euh, Les jeunes savent c'est quoi. <rire> Et il y a deux ans, personne n'entrait dans un commerce avec un masque au visage sans se faire questionner. Aujourd'hui, c'est si on n'en a pas qu'on se fait questionner. Mais ce matin, je veux qu'on se concentre sur la question, serions-nous destinés à un nouveau normal? Est-ce que ça se peut que nous soyons destinés à une nouvelle normalité. Prions ensemble. Seigneur, euh, je te remercie pour ta grâce qui, euh, qui nous habite encore et toujours, Seigneur, pour la miséricorde que tu as eue envers nous, Seigneur Dieu, pour euh, euh, ton salut, ton amour. Et, et Seigneur, je veux te prier ce matin de poser ta main, Seigneur Dieu sur mon cœur, alors que je vais apporter la parole sur le cœur de tous les gens de l'Assemblée, ici et par Internet, Seigneur Dieu, euh, tous les gens, Seigneur, qui entendent cette parole, Seigneur Dieu, que tu puisses toucher les cœurs, que cette parole, Seigneur Dieu, puisse s'enraciner dans nos cœurs, dans nos vies, et faire, Seigneur Dieu, que nous allons porter encore plus de fruits, Dieu. » Que nos cœurs se tournent vers toi ce matin. Et on veut, Seigneur Dieu, profiter de l'occasion qu'il nous a donnée pour te prier euh, pour la famille Seigneur Vaillancourt euh, qui euh, a subi une perte, Seigneur Dieu, euh, tellement fulgurante, tellement importante, Seigneur Dieu. Et, et, et euh, bénis, Seigneur. Bénis cette famille. Bénis leur cœur éternel. Amen. Amen. Avez-vous déjà démarré un projet de rénovation? Oui. oui, oui, tout le monde, beaucoup de monde. Un projet de réno, un projet de construction, sans trop être préparé. Moi, je ne suis vraiment pas quelqu'un de manuel. À chaque fois que j'ai un travail manuel à faire, et j'en fais beaucoup, euh, mais chaque fois, j'ai besoin d'y penser longtemps et de préparer mon histoire puis de mesurer puis de remesurer puis de remesurer encore puis être sûr de mon coup puis 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 euh, les angles puis les pentes puis les etc. Avant de commencer, ça va prendre du temps. Pauvre épouse de la mienne qui est obligée à partir du moment où elle me demande quelque chose, elle le sait. Ça va prendre du temps pour que je le réfléchisse. Voici des exemples de personnes qui n'ont évidemment pas fait cet exercice de commencer, euh, de commencer euh, euh, par réfléchir et par calculer avant de se lancer dans une construction. Okay. En passant, ça existe en double, ce genre de, de plaque-là. Ça existe avec deux. S'assurer qu'on fait le trou à la bonne place dans le comptoir et où qu'on prend un robinet de la bonne longueur. Okay. Ça, ça m'est déjà arrivé! Quand tu poses une poignée ronde, c'est facile. Quand tu poses une poignée avec... Euh, une, une poignée berçante comme celle-là. Il faut y passer. Il faut s'assurer que les pales sont pas trop longues quand qu on pose un ventilateur. OK? Il faut s'assurer que l'escalier ou l'espace au-dessus de l'escalier va couvrir ou va permettre de monter dans l'escalier facilement. Et le dernier... Mais non le moindre. Avant de poser un spot, assurez-vous que la galerie peut supporter le poids. Ok Il faut prendre le temps de calculer avant de commencer un travail comme euh, comme celui-là. Euh, comme quoi, il vaut mieux développer des attitudes et des, des aptitudes avant de se lancer dans un projet et ce matin on va apprendre quelques attitudes et aptitudes développées pour faire face au changement pour faire face à la nouveauté et euh, euh, comme je l'ai annoncé euh, la semaine passée euh on, on va revisiter cette, cette vignette-là du ministère de Jésus alors que euh, 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 Jésus fait la rencontre d'un aveugle, un aveugle de naissance, qui est un mendiant sur le bas de la route. Et, euh, et juste pour vous mettre dans le contexte, Jésus est en train de faire une dernière tournée des villes d'Israël. Ok il vient déjà d'annoncer à ses disciples quelques jours avant qu'il qu s'en allait à Jérusalem puis qu'à Jérusalem, il serait jugé, condamné, euh, qu'il mourrait et qu'il ressusciterait le troisième jour. Et alors qu'il se prépare à quitter Jéricho, euh, en route vers sa mission, il vit une intermission. Une intermission. Il vit un, 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 un. une interruption, une interruption, si vous, si vous le voulez. Euh, car euh, là se trouve un homme aveugle de naissance donc il va faire la rencontre. Marc 10, on commence à lire au verset 46, nous dit, « Ils arrivèrent ils, ils à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David! Jésus, a pitié de moi! » Un point intéressant ici à noter, il se nomme Barthimée. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais de façon générale, dans la Bible, lorsqu'on parle des infirmes, on les nomme selon leurs conditions. Right? On pense à la femme avec la perte de sang. On pense aux dix lépreux. On pense aux possédés. On pense aux boiteux. On pense aux paralytiques. Ces gens-là sont nommés par leurs conditions. Ou alors, ils sont nommés par leur rôle, leur rang ou la famille, comme la fille de Jairus, le serviteur du centenier, la belle-mère de Pierre. Mais lui... On le nomme par son nom. Et c'est très intéressant et on va y revenir euh, un peu plus loin. Mais euh, continuons la lecture. Plusieurs, euh, au verset 48, « Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi! » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelaient l'aveugle en lui disant Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vers Mère Jésus. Jésus, reprenant la euh, Jésus prenant la parole lui dit Que veux-tu que je te fasse Rabouni, lui répondit L'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit Va. Ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. » Juste remarquer ici que contrairement à tous les clichés qu'on peut voir euh, dans les films et, euh, et, et, et même des fois à l'église, euh, euh, Jésus lui a pas imposé les mains, il a pas fait de, de simagrées gestuelles, on n'entend pas de bruit bizarre sortir de sa bouche, on n'entend pas non plus là de déclaration euh, 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 du genre oh, oh, euh, au nom de Jésus, au nom de moi euh, ou quelque chose du genre non Jésus. Ne le touche même pas et ne fait que dire Va, ta foi t'a sauvé. That's it. Et aussitôt, il recouvre la vue. C'est un autre fait intéressant. On va y revenir un peu plus tard. On revient au nom. Bartimée, euh, en, en araméen et euh, euh, traduit en grec, c'est la même chose. Bartimée, barre vient euh, ou veut dire fils de et Timé c'est le nom de son père je le sais pour nous les Québécois Timé c'est une connotation un peu différente ok c'est dit. Timé le, la, 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 le sens du nom Timé c'est de grand prix selon le dictionnaire Easton de grande valeur honor, honor, honorable d'honneur il y a vraiment, fait qu'on comprend que Bartimée, l'aveugle né, qui réussit de peine et de misère à survivre sur le bord du chemin en mendiant puis en espérant que les gens vont lui donner quelque chose à manger ou quelque chose, euh, quelques sous ou quoi que ce soit. Le fils de grand prix, le fils de grande valeur, est là, sur le bord du chemin, à essayer de survivre. Le dictionnaire Strong rajoute la notion d'impur à la définition du nom timé. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelqu'un. Moi, je dirais vous. Nous, étions impurs jusqu'à ce que Dieu nous montre notre valeur en donnant son Fils qui a la plus grande valeur pour chacun de nous. Nous sommes donc des fils et des filles de grand prix, des fils et des filles d'honneur par la grâce de Dieu, par la miséricorde de Dieu. Donc c'est important de réaliser et de comprendre à quel point ce nom-là est significatif dans notre histoire, puis surtout dans notre histoire en tant que chrétiens. On va y revenir à la fin. Mais on voit et on peut discerner quatre attitudes de Bartimé face à l'opportunité qui se présente devant lui. Face à l'opportunité et face, face, disons face à l'épreuve ou face à n'importe quoi qui nous arrive dans la vie, l'attitude qu'on va avoir les, va faire toute la différence, va changer la donne quant à la résultante de votre euh, de votre épreuve, ou de votre opportunité, l'attitude qu'on développe. Et on voit, on peut discerner au travers l'histoire euh, de Bartimé quatre comportements qui ont guidé ses actions et qui ont changé sa destinée. Euh, euh, est -ce que est, on va voir ensemble ce que ces attitudes-là pourraient faire dans nos vies, dans nos vies à nous. D'habitude, je les liste déjà en partant, mais là, j'ai voulu garder le, 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 le suspense. J'ai voulu garder le suspense un peu plus longtemps, mais la première aptitude qu'on voit et qu'on discerne de lui, c'est que Bartimé assume pleinement son rôle dans son histoire. Bartimé assume, il l'a il entendu. Euh, la, la, la Bible nous dit euh, euh, quand Jésus est sorti euh, il y avait une parade littéralement là. habituellement on nomme les, la, la quantité, ou on, la, on nomme un chiffre, un nombre les 5000 personnes qui ont été nourries puis les 3000 personnes qui ont été sauvées, puis etc. Mais quand c'est une foule assez grande qu'on n'est même pas capable de nommer, c'est qu'il y a beaucoup de monde et Bartimée entend que euh, c'est Jésus de Nazareth qui est là et il va se mettre à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi! » En anglais, « Have mercy on me! »« Aide la miséricorde pour moi! » En passant, savez-vous la différence entre grâce et miséricorde? Savez-vous la différence? La grâce, c'est quand Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas. La miséricorde, c'est quand Dieu ne nous donne pas ce que nous mériterions. Et c'est comme si Bartimé se sentait indigne de recevoir la guérison, alors il espère la miséricorde de Dieu. Il espère simplement la miséricorde de Dieu, et c'est compréhensible venant d'un homme de cette génération-là, de cette culture-là, où est-ce que les infirmes, les personnes diminuées physiquement, étaient littéralement considérées comme des poids pour la société. C'est pas comme aujourd'hui, mais dans ce temps-là, c'était comme ça. Et, et, et lui, beaucoup, beaucoup de, de gens euh, aujourd'hui ne reçoivent pas le Seigneur parce qu'ils passent trop de temps à se demander « est-ce que je le mérite? » À raisonner, à, 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 ils passent trop de temps à raisonner sur le manque de valeur ou tout ce qu'ils ont fait de mal dans leur vie. Tellement qu'ils ne focalisent plus sur le don de Dieu, sur la grâce, sur la miséricorde. Que Jésus a fait. Alors, euh, euh, Barthélémy, euh, Bar en fait, Barthélémy, là, juste pour que vous sachiez, euh, Barthélémy veut aussi dire Barthélémy. Donc, mon beau-père, le père de mon épouse s'appelait Barthélémy. Euh, alors, Bar Barthélémy, euh, dès qu'il réalise que c'est Jésus qu'il est là, il élève la voix. Il connaît la réputation du Seigneur. Il en a entendu parler. Donc, il prend les choses en main. Il décide de faire quelque chose avec la situation. Euh, point intéressant, il est aveugle. Donc, il ne peut pas... Merci. Mais par contre, il peut... Entendre. Et il peut crier... <rire> Donc, une chose qu'on comprend de Bartimé, c'est qu'il ne s'arrête pas à ses limites. Et trop souvent, on s'arrête à nos limites et « Ah, ouais, mais moi, je ne suis pas capable de faire ça. Ouais, mais moi, je ne suis pas capable de faire telle affaire ou telle chose. Alors, moi, je suis pas capable de jouer du piano. Je ne suis pas capable de, de chanter. Ou, pas, comme euh, Roxane disait tantôt, « Si vous m'entendez chanter, vous allez avoir mal au ventre. Non? C'est pas ça que tu as dit « Non. <rire> » Mais, mais Bartimée utilise ce qu'il a. Ce qu'il a, c'est ses oreilles. Ce qu'il a, c'est sa bouche. Et il utilise les choses qu'il est capable d'utiliser. La, la Bible nous dit, la bonne volonté, quand elle existe, dans 2 Corinthiens 8.12, la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Dieu ne s'attend pas à ce que vous utilisiez ou que vous fassiez des choses qui sont en dehors de votre cadre. OK? Mais nous, on est là, puis on regarde l'autre qui fait quelque chose qu'on a on, 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 on envie ou on espérerait être capable de faire, puis on dit, ah, bien, parce que je ne suis pas capable de faire ça, je ne ferai rien. L'attitude de Bartimé, c'est une attitude de je ne suis pas capable de voir, je ne sais pas où est-ce qu'il est, -ce qu mais je vais crier assez fort pour qu'il m'entende. Comprenez-vous? Puis, dans une foule, mais lui a décidé, je vais crier assez fort pour qu'il m'entende. Trop souvent, on se laisse arrêter par nos limites. Trop souvent, on se laisse arrêter, puis on se met à, à, à aduler les talents des autres sans jamais regarder ce que nous, on a comme talent, ce que Dieu nous a donné. Et comme je vous disais au début, personne n'est ici et inutile. Dans le royaume. Chacun de nous autres, on a reçu une part de la part du Seigneur. Nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Faut, il faut arriver un peu comme Bartimée le fait, c'est exactement ce que lui fait, peu importe sa condition, il crie son espérance, il, 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 il veut se faire entendre et c'est ce que Dieu espère de chacun de nous autres qu'on mette à profit ce que Dieu nous a donné et ce qu'on a déjà. Deuxième chose, deuxième attitude de Bartimée, il ne se laisse pas détourner de son but. OK? Marc 10, 48, « Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi! Euh, » L'expression « crier » beaucoup plus fort, « Paulus » en grec, veut dire amplement, largement, énormément. Ça veut dire, tu veux me faire fermer mais que tu vas m'entendre. Comprenez-vous, l'attitude de Bartimée c'est une attitude de, je ne me laisserai pas, je ne me laisserai pas intimider. Je ne me laisserai pas éloigner de l'opportunité que Dieu a placée devant moi, devant mon cœur, devant ma vie. Je ne laisserai rien ni personne me séparer de l'amour de Christ. Je ne laisserai rien ni personne m'éloigner de l'opportunité que Dieu place devant moi. Il savait entendre et il savait crier. Bartimée ne se soucie pas de ce que les autres vont penser. Ou, ou de ce que les autres pourraient dire. Il va se confier complètement, espérer complètement en Jésus euh, pour sa guérison. Ce n'est pas qu'il est impertinent, c'est qu'il est désespéré. Comprenez-vous? Euh, à, à, attendez pas le désespoir avant de finir par faire quelque chose <rire> vous avez des talents, vous avez des choses que vous pouvez mettre à l'œuvre pour le royaume de Dieu et, 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 et à, faut pas attendre d'être rendu là c'est pour cette raison d'ailleurs que Jésus va lui dire un peu plus tard ta foi t'a sauvé c'est ta foi qui guéri. t'a guéri c'est ta Jésus le touche même pas comme je vous l'ai dit autre observation importante il n'attend pas des circonstances idéales. T'sais? Il aurait pu attendre le soir, quand il fait noir, que Jésus est dans un jardin à quelque part en train de prier, pour venir s'asseoir à côté et lui dire, « Tu sais Jésus, moi je m'appelle Bartimée, mon père s'appelle Timé, puis vraiment là, tu sais, moi je suis né comme ça, je suis né aveugle, puis... »« Ah, tu c'est pas drôle, j'ai vécu ma vie. J'ai été la honte de ma famille, la honte de mes parents. Euh, euh, Puis là, j'arrive de peine et de misère à manger à toutes les... » Comprenez-vous? Il a pas attendu le moment idéal pour avoir une consultation en privé avec le, le nouveau rabbi de la place, le nouveau rabbin de la place. Comprenez-vous? Comprenez-vous que lui, c'était là le moment, il s'est dit... « Je suis là, Jésus est là, il va m'entendre. Okay? » euh, Autre chose qu'il a comme attitude, il comprend la part que Dieu va jouer dans son histoire. Il, il sait très bien, il est, il est très conscient que c'est Jésus qui va faire la différence dans son histoire. Il le sait. Et, et, et toute sa façon de parler, il va dire Jésus, euh, prenant la parole au Marc 10, verset 51-52, Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je fasse, euh, que je te fasse? »« Rabouni! » lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » um, encore une fois, un point intéressant, l'aveugle Bartimée utilise le mot « rabouni ». Pour chacun de nous autres, on entend le mot « rabbi. Okay? Et, euh, en fait, si on, on, on fait une petite recherche assez rapide, on, on comprend qu'il y a seulement deux fois dans la Bible en entier où est-ce qu'on en, on entend, on entend le mot « rabouni ». Okay? Puis l'autre fois, c'est quand Marie de Magdala retourne au sépulcre après la mort de Jésus, puis voit que le corps n'est plus là, puis Jésus vient à elle, puis elle ne le reconnaît pas, puis à un moment donné, Jésus lui l'appelle par son nom, il lui dit « Marie », puis elle répond « Rabouni, Rabbi en araméen, donne le sens d'un enseignant, d'un maître. C'est un sens général. Professeur de l'université de whatever, en sciences peu ou peu importe. C'est un titre général. Rabouni donne un sens de mon professeur, mon enseignant, mon maître. C'est très personnel la, la, la définition ou la compréhension quand, quand les. les, les, les et, et c'est encore plus intéressant de réaliser que Bartimé, il l'a jamais vu Jésus, il ne sait pas ce qui il... Il, 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 la Bible nous dit même pas qu'il a déjà entendu ailleurs, il a entendu parler de lui, il a entendu parler de lui, simplement mais sa foi fait en sorte qu'il s'approche de lui et qu'il l'appelle mon maître, mon Jésus et savez-vous quoi? c'est exact ce que Dieu espère de chacun de vous autres, de chacun de vous, de chacun, de qu'on soit capable de dire, des fois, des fois mon épouse, elle est, elle est très, elle peut être très déclarative dans sa façon de parler, puis elle va dire, mon Dieu n'est pas comme ça, hein? mais, mais, mais ça c'est ce que Dieu veut. Qu'on soit capable, chacun nous a, d'avoir une relation assez intense avec lui pour être capable de dire, c'est mon sauveur. Il est mon sauveur à moi. Il est mon Seigneur à moi. Il m'a sauvé et je suis à lui. Comprenez-vous l'importance de la personnalisation du, euh, du terme? Et, euh, Bartimé comprend la part que Dieu joue dans sa vie, dans l'exercice qu'il est en train de faire, puis dans l'expérience qu'il est en train de vivre. Et Dieu espère que chacun de nous, on puisse reconnaître et voir à quel point il joue un, il joue un rôle de premier plan dans notre vie, dans nos cœurs. Parce que, et, et, et tout le monde qui est ici, puis ceux par Internet, j'aimerais vous entendre dire au moins une fois, mon Sauveur! Mon Sauveur! Mon Seigneur! Mon Jésus est notre Seigneur. C'est personnel, cette relation-là qu'on a avec lui. C'est personnel. Et oui, on le vit en Église. Puis, puis, puis 95% de ce que la Bible nous dit se vit en Église, avec des frères et des sœurs. Comment je peux aimer les uns les autres si je reste chez nous et que je ne suis jamais à l'Église? Je comprends, mais l'appel que l'attitude la, la, de Bartimée, l'attitude que Jésus, ou, ou que, qui, qui, est, qui est mis en lumière par rapport à Bartimée, c'est sa compréhension qu'il a de, oui, mais c'est mon maître. C'est, ok, c'est mon Jésus. S'il y, y a une personne qui peut faire quelque chose dans ma vie, c'est lui. Donc, il est mon sauveur, mon Seigneur. Euh, la Bible nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Si tu n'as pas encore pris cette décision-là, que tu sois sur Internet ou ici ce matin, si tu n'as pas encore pris cette décision-là, saisis l'opportunité de voir que Jésus peut être ton Seigneur, ton Sauveur. Et, 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 et lorsque Paul est miraculeusement libéré de ses chaînes, euh, euh, au, au tumulte d'un tremblement de terre alors qu'il est emprisonné, le geôlier qui découvre la scène veut s'enlever la vie tellement il est désespéré d'avoir perdu ses prisonniers. Et alors qu'il vient pour, pour s'enlever la vie, Paul lui dit, arrête. Lève pas la main sur toi. On est tous ici. Le geôlier va dire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé Et Paul lui répond, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Fait que, comprenons là que Dieu... <rire> Ce, ce genre d'attitude-là, de, de, de compréhension de la part que Dieu vient jouer dans nos cœurs et dans nos vies, euh, arrêtons de penser que la vie nous arrive et que ce qui nous arrive, ça nous arrive juste parce que... Non, non, non Dieu a une part à jouer dans notre histoire. Et, 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 et toute la différence dans le, la, la compréhension qu'on va avoir des événements de notre vie va se jouer dans le fait de comprendre la part que Dieu fait dans cette histoire-là. Ce matin, et, et, et je ne veux pas mettre personne sous le spot ou, ou, ou sur la sellette, mais on a une famille ici qui ont perdu le chef de foyer. Et le fils de cette famille-là est en train de jouer de la baise Et la femme de cet homme-là est en train, de, en arrière, de recevoir et de servir encore. Comprenez-vous qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont saisi, qui ont saisi la part que Dieu joue dans leur histoire. Au-delà des, au des événements aussi tragiques et dramatiques que ça puisse être, il y a un mois et demi, cette famille-là avait un chef de foyer, avait un père. Puis aujourd'hui, ce matin, après deux jours, trois jours du désert ils sont ici en train de servir. Wow! Oui! <applaudissements> Comprenons l'importance de la part que Dieu joue dans notre vie, dans nos cœurs. Um, La dernière attitude qu'on regarde ce matin ensemble, c'est Bartimée garde, et non seulement garde, mais poursuit. Poursuit les acquis. Marc 10, 53, le dernier verset de notre histoire, nous dit Aussitôt, aussitôt que Jésus a parlé, il recouvra la vie et suivit Jésus dans le chemin. Allô On peut-tu, Est-ce qu'on peut s'arrêter qu 30 secondes puis se mettre à la place d'un gars qui n'a jamais vu de sa vie qu'il ne voit pas là, depuis toujours il n'a jamais vu de sa vie fait que parlez-lui d'une orange parlez-lui d'une pomme parlez-lui d'un arbre d'une maison il, il a une idée à vague de qu ce que ça peut avoir l'air mais il ne l'a jamais vu et la première chose qu'il voit c'est le visage de Jésus Déjà là, en soi, c'est comme, c'est winner, là. Non, mais tu sais, quand même. Quand même. Mais il aurait pu, lui, vouloir aller voir son père, Timmy. Hein? Pas celui avec la barbe. Bon, peut-être qu'il avait une barbe, mais pas celui qu'on connaît de bord. Les Québécois. Euh, il aurait pu, il aurait pu vouloir voir sa mère, vouloir voir ses frères, ses ça. Il aurait pu vouloir voir le temple. Les, les, les jardins, les fleurs. Tout est nouveau pour lui. Je ne sais pas si, si on saisit que, que, que pour lui, d'un coup, là, tout est nouveau. Tout est différent. Tout prend un sens dans sa vie, maintenant qu'il voit. Mais la première chose qu'il fait, c'est de suivre Jésus. La chose qu'il fait c'est de oui, Jésus. Ce gars-là continue sa vie avec un nouveau normal. OK? Avec une nouvelle réalité, une nouvelle perspective de la vie. Et la question de départ revient, serions-nous destinés à un nouveau normal? Est-ce que ça se pourrait que toute cette histoire-là, là, là de pandémie, puis de, 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 de tout ce que vous voudrez, de masque de distanciation, de, de, de toutes les limitations qu'on a eues de, dans les dernières, dans le derniers 18 mois, un, deux, deux ans, je ne me souviens plus, c'était en mars. En mars, fait que ça, fait, ça fait presque deux ans déjà. Hein? Ça va vite. Ça fait plus que deux ans, oui. Hein? Hein? Un an et demi. Oui, c'est vrai. Merci, Roxane. de euh, est-ce qu'on est qu pourrait mettre une petite musique de fond, quelque chose, juste pour que, parce que je voulais que Martin soit là, mais malheureusement, euh, il ne pouvait pas. Mais juste qu'on ait une petite musique de fond, puis je veux vous emmener avec moi euh, dans la nouvelle réalité, le nouveau normal de Bartimé. Sa vie est changée à jamais. Il ne pourra plus jamais s'asseoir sorti de la ville pour recevoir des dons pour sa pitance, il, il ne pourra plus jamais faire ça. Le, la limitation visuelle ou visible, en fait, qu'il avait, il ne l'a plus. Euh, pas qu'ils ne veulent pas travailler, mais il ne sait pas c'est quoi travailler. Il ne l'a jamais fait. Un peu comme les personnes, les photos qu'on voyait au début l'illustration avec les rénovations. Si Tu ne l'as jamais fait. Ça paraît. ça paraît. Comme dirait mon épouse dans toute sa sagesse. Quand tu n'as pas fait quelque chose dans la vie, puis que tu te lances pour une première fois... Euh, Ma première galerie chez nous, là, je l'ai reprise à trois fois pour arriver à faire quelque chose. La galerie d'en avant, on s'est repris à trois fois pour arriver à, à faire quelque chose. J'ai été obligé de. J'avais mal mesuré ou mal compris, ou peu importe, le dessus de la galerie est en fibre de verre, mais j'ai fait la galerie qui fit avec le dessus, mais là, il y a des rebords. Fait que là, il a fallu que je défasse tout mon contour de galerie, ma base de galerie, pour pouvoir recouper, puis remettre tout ça ensemble. <rire> anyway. Tout ça pour dire, quand t'as pas fait, et, et Bartimé, sa vie, elle est complètement changée à partir de maintenant. À partir de ce moment-là, il est obligé de gagner sa vie. Il est obligé de trouver une façon de travailler, une façon de... de de subvenir à ses besoins. Il va devenir quelqu'un d'honorable, comme son nom le dit, parce que Dieu lui a montré qu'il était de grand prix, de grande valeur. Et maintenant, il va devenir quelqu'un d'honorable parce qu'il va être capable de gagner sa vie. Mais comment on fait ça quand on n'a jamais travaillé, donc on est avancé en âge? Comprenez-vous que et, et, et je ne veux pas diminuer en rien, comprenez-moi bien, la bénédiction que Dieu lui a faite d'ouvrir ses yeux. Ce n'est pas, pas ce que je suis en train de dire. Mais avec la bénédiction, comment qu'il dit ça en Spider-Man, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités? Avec la bénédiction vient la responsabilisation aussi. Hein? Si Dieu donne un talent, il s'attend à ce que tu le mettes en, en action que tu fasses quelque chose avec, que ce talent-là serve son œuvre, son royaume. Dieu ne te laissera pas assis ou à rien faire quand il t'a donné quelque chose pour que tu le fasses. Et, et, et naturellement, là, je suis en train d'extrapoler, parce qu'il n'y a rien dans la Bible qui nous dit la suite de l'histoire de Bartimée. Je vais juste entrer avec vous dans une, dans une compréhension que quand on fait face à une nouvelle normalité, il ben y a des choses qui viennent avec ça. Et, 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 et l'appel qui est placé sur nos vies, il euh, n'y a, 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 a plus rien euh, qui est comme avant. L'appel qui est placé sur nos vies, c'est de s'adapter aux choses qui nous changent, qui, qui changent. Euh, euh, même s'il remettait son manteau de mendiant, qu'il a laissé tomber probablement la seule chose qu'il possédait, il l'a laissé tomber pour ne pas être entravé, pour pouvoir rejoindre Jésus. Ça ne fera plus de lui un mendiant. Il n'est plus ça. Il est autre chose maintenant. Il est devenu un voyant. Il est devenu un être humain. Maintenant, il voit. Et pour nous, euh, on a vu la semaine dernière que le mot normal, euh, la définition du mot normal, c'était qui est conforme au plus habituel, qui ne surprend ni dans un sens ni dans un autre, qui est prévisible, logique et compréhensible. Et s'il est une chose qu'il est attendue dans le Seigneur, c'est l'adaptation à ce qui nous arrive. C'est le changement. C'est normal pour le chrétien de s'attendre à ce que les choses vont changer, vont évoluer, vont passer d'une montagne à une vallée à une autre montagne. C'est comme ça la vie, la vie chrétienne. La nature de Dieu ne change pas. Sa parole ne change pas. Ses promesses ne changent pas. Mais la vie... Et on doit s'adapter en gardant les mêmes attitudes que Bartimée qu'on a vu ce matin premièrement assumer euh, euh, notre rôle, notre responsabilité dans nos situations. Discerner ce qui relève de nous, ce que nous on doit faire. Parce que c'est pas vrai que Dieu fait tout là. Si vous pensez qu'en donnant votre vie à Christ, vous avez, euh, vous, vous assoyez dans une gare à quelque part, en attendant le train, le train qui vous amène au ciel, euh, c'est pas de même que ça se passe. On a, on a une part qui nous appartient. On a des fois besoin de crier, « Fils de David, aie pitié de moi! » On a des fois besoin de déployer notre espérance dans nos larmes pour que Dieu fasse quelque chose dans nos vies, dans nos cœurs, que Dieu nous console, que Dieu nous amène à, à, à ailleurs dans notre vie, nous amène plus loin. Euh, ne pas se laisser détourner du but. Et Il y a tellement, tellement de choses. La Bible parle du péché qui nous environne si facilement. Il y a tellement de choses qui peuvent nous détourner du but que Dieu a placé sur vos vies, sur vos cœurs. Il y a tellement, tellement de choses. Je ne sais pas si vous l je l'ai déjà dit ou je, je vous l'ai déjà dit, mais euh, mon épouse et moi avons ressenti l'appel pour le ministère au début de la vingtaine, à l'Église de Dieu, dans l'époque, là, on avait là, des coups, puis etc puis il y avait comme quelque chose en dedans en dedans de moi à tout le moins qui, qui brûlait puis qui disait Seigneur et je suis devenu pasteur dans la 50 ans et il y a tellement une chose qui aurait pu me détourner de ça dans les années et, mais savez-vous quoi Dieu a fait son œuvre Dieu a fait son œuvre. Et on a répondu à l'appel. Il faut être capable de ne pas se laisser détourner du but. Il faut comprendre la part que Dieu discernait, euh, ce qu'on doit remettre à Dieu pour espérer en lui, pour espérer son amour, pour espérer son intervention. Et finalement, il faut garder, il faut poursuivre les acquis, les acquis, discerner ce qui pourrait nous séparer, nous séparer de l'amour de Dieu, ce qui pourrait nous éloigner de l'amour de Dieu. Et je veux terminer avec le verset, qui, euh, dans Romains 8, les versets 37 à 39 qui nous disent, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Comme Bartimé, comme Bartimé, on vivait notre vie avant la pandémie, avant... Et on va mettre le mot « pandémie », mais mettez-le n'importe quelle épreuve que vous avez vécue ou que vous vivez en ce moment dans votre vie. Et c'est la même affaire. C'est ma... une, une épreuve, euh, le, mot, le, mot, euh, le mot chinois pour euh, « pour crise » ou pour « épreuve », c'est « danger ». Et opportunité, c'est un mélange des deux. Donc, oui, quand on est dans une épreuve, quand on est dans un temps difficile, quand on est dans un moment de détresse à la limite, quand on est dans un moment où est-ce que Dieu place une opportunité devant nous, de crier à lui, « Fils de David, Jésus, fais-moi miséricorde, rencontre mon besoin. » Un peu comme Bartimée le fait. Euh, donc, c'est important pour nous autres de saisir, de comprendre et de se poser la question seule. Et, et je veux juste qu'on ferme les yeux quelques secondes. On va terminer en prière. Euh, euh, Est-ce que ce nouveau normal là nous a affaibli ou nous a renforcés? La question que je vous pose ce matin, est-ce que la pandémie vous a affaibli spirituellement ou vous a renforcé? Est-ce que ce nouveau normal nous donne le goût de, 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 de se lancer dans toutes sortes de rencontres, de party en amplification? Où est-ce que cette nouvelle normalité-là va nous faire avoir Jésus dans nos vies et notre réalité, nous amener à développer les attitudes de Bartimée face à l'opportunité qui s'offre à nous C'est la question qu'il faut être capable de se poser honnêtement ce matin. Que vous soyez sur Internet ou ici ce matin, qu'on puisse juste garder les yeux fermés quelques secondes. Ah. Seigneur, on veut te remercier. On veut te remercier, Seigneur Dieu. Parce que tu es le pourvoyeur de nos cœurs. C'est toi qui nous donnes la vie. C'est toi, Seigneur Dieu, qui nous donne la vie éternelle, qui nous donne la vie spirituelle, qui nous donne la vie charnelle. C'est toi qui nous donnes la vie. Et Seigneur, comme Bartimée criait à toi, nous aussi, Seigneur Dieu, nous voulons euh, euh, crier à toi. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous du bien. Remplis nos cœurs, Seigneur, d'une nouvelle sagesse, d'une nouvelle compréhension des événements de nos vies, de nos situations, de nos cœurs. Remplis nos cœurs, remplis nos esprits, euh, euh, d'une compréhension spirituelle, divine, de toute la situation dans laquelle on est, dans laquelle on est en train euh, euh, de sortir tranquillement, Seigneur Dieu. On te prie, Seigneur, que, que, cette, que cet événement-là soit une opportunité, comme les différents événements de nos vies, Seigneur Dieu, qui nous arrivent, soient une opportunité pour nous d'être touché par toi, d'être guéri par toi. Que notre foi soit mise en action, que notre foi nous sauve comme Jésus l'a dit à Bartimé. Nos cœurs, Seigneur Dieu, sont tournés vers toi et espèrent en toi. Nos cœurs sont tournés vers toi, Seigneur Dieu. Et nous voulons déclarer ensemble une dernière fois. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Quand j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et tout le peuple dit un dernier Amen! Amen. Amen. Woo! Gloire à Dieu!